0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Dünyanın gözü kulağı Gazze'de, İsrail-Filistin meselesinde, Türkiye'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de liderlerin gündeminde bu konu vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Eşilik ve Demokrasi Partisi'nin grup toplantıları yapıldı. Devlet Bahçeli, sosyal medyadan İsrail'e ateşkes için 24 saat süre veriyorum mesajına gelen tepkilere yanıt verdi. HEDEP Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları grup toplantısında Cumhur İttifakı'nı eleştirdi. Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz hafta yaptığı grup konuşmasına erişim engeli getirilmesine ilişkin konuştu. Tüm detayları birazdan Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır aktaracak. Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır bizlerle paylaşacak gelişmeleri. Türkiye gündemine geçeceğiz. Senem anlatacak dedik ama tabii ki dünyanın gündemi İsrail-Filistin meselesi. Orada neler oluyor? 18. gündeyiz. İsrail'in hava saldırıları dün gece de devam etti ve Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 5000'i geçti. Bu kişilerin önemli bir kısmının çocuklar olduğu düşünülüyor. Gazze insanı yardım ulaşmaya devam ediyor. Ancak Birleşmiş Milletlere göre bu yetersiz. Bugün konukların Profesör Doktor İlhan Üzgel ve Profesör Doktor Ahmet İhsel bizimle birlikte olacak. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bir yandan İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün mecliste ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor. Erdoğan'ın bu hamlesini de konuklarımla değerlendireceğiz. Az sonra bizimle birlikte olacaklar ama önce son gelişmelere birlikte bakalım. Neler olmuş bölgede? Hamas, Gazze'deki iki rehineyi daha... İnsani ve sağlık durumlarının kötü olduğu gerekçesiyle serbest bıraktı. Hamas'ın Gazze'de 222 rehine daha tuttuğu ve yakında 50 rehineyi daha serbest bırakabileceği düşünülüyor. Pazartesi günü geç saatlerde Gazze'deki El Shati kampına bir İsrail hava saldırısı düzenlendi. Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 2055'i çocuk olmak üzere en az 5087 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pazartesi günü 3. bir yardım konvoyu, Mısır'dan Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yaptı. Cumartesi ve pazar günleri 34 kamyon geçiş yapmıştı. Birleşmiş Milletler'e göre insani ihtiyaçların karşılanması için her gün 100 kamyon geçiş yapmalı. Hemen konuklarıma dönüyorum. Profesör Doktor İlhanızgel, Profesör Doktor Ahmet İnsel bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için.
1: Merhaba hoş bulduk. Merhaba, iyi günler.
0: İlan Hocam izninizle Ahmet hocayla ee, başlayacağım. Hocam, evet. savaş suçu, insanlığa karşı suç, terör örgütü, terör devleti gibi kavramlar kullanıldı. Ee, 7 Ekim'den bu yana. Hatta kimi zaman bu kavramların kullanılış biçimleri bir tarafı ifade etmek için de kullanıldı. Bugün gelinen noktada meselenin siyasi, politik, askeri arka planı da düşünüldüğünde uluslararası kurallar bize ne söylüyor?
1: E, uluslararası hukuk. İlhan Bey daha daha iyi bilir benden daha iyi anlatacaktır. Uluslararası hukuk, uluslararası Cenevre anlaşması çerçevesinde tanımlanmış suçlar var. Savaş örneğin saldırı suçu, Rusya'nın yaptığı, Ukrayna yaptığı bir saldırı suçudur. Saldırı suçundan başlamak üzere savaş suçu, insanlar karşı suçu ve sol olarak dört suç tanımlanmış ve bu tanımlar çerçevesinde de e, Uluslararası Ceza Mahkemesi e, yetkilendirilmiş durumda. E, aşağı, yanılmıyorsam 132 e, taraf devlet tarafından şu aşamada 132 devlete ulaşılmış durumda. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraf devletleri. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri örneğin taraf devletler değiller. İsrail taraf devlet değil. E, terör kavramı ise uluslararası hukukta bildiğim kadarıyla ceza hukukunda yeri olmayan bir kavram. Devletler bazı devletler Türkiye'de terör ve mücadele kanununda olduğu gibi özel yasalar çıkartabilmiş çıkartıyorlar veyahut ceza kanunlarında terörle ilgili özel maddeler kullanıyorlar ve daha çok da terör kavramı çok esnet biçimde çok siyasi amaçlarla ve karşı tarafı Suçlamaktan daha da öteye sadece e, onu e, küçük düşürmek, uluslararası veya ulusal planda bütün meşruiyetini e, ortadan kaldırmak e, ve dolayısıyla da büyük ölçüde siyasi amaçlarla, hukuki amaçlarla değil siyasi amaçlarla kullanılan bir kavram. Yani bir kişinin, e, bir kişinin e, iş, iş, bireysel olarak, bir suikast düzenlemesini illa terör olarak tanımlamamız gerekmez bu ağır bir ceza kanununda öngörülen kasıtlı adam öldürme veya kasıtlı birçok kişiyi öldürme suçudur ve bunun illa terör olarak tanımlanması normal koşullarda gerekmez ama terör kavramı çerçevesinde ulusal devletler özellikle bunu 2001 uluslararası planda 2001 İkiz Kulelere olan saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Fransa ve e, Türkiye'de de e, dediğim gibi e, yürürlükte olan bir kanun ya kanun ya da özel uygulamalarla ağır ceza yasalarında, ceza yasalarında var olan yasa, e, cezaları daha da ağırlaştırmak veyahut e, hakları daha da savunma haklarını daha da kısıtlamak e, için kullandıkları bir şey ama uluslararası kılanda Terör suçu diye bir suç şimdilik en azından e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, ve Uluslararası Hukuk'un içinde yer almıyor. Ve dikkat ederseniz de karşılıklı olarak terör suçlamaları e, çok kolay ifade ediliyor. Tabii ki sosyolojik olarak, siyasal olarak bazı eylemlerin terör yani karşı tarafı dehşete düşürmek. Dehşete düşürerek e, onun bütün savunma, e, bilinç... E, Savunma imkanını e, kaybetmesini, bilinçli davranma imkanlarını yitirmesini e, amaçlayan eylemler olarak terör diye bir eylem var elbette. E, ama bunun uluslararası e, planda kullanılması e, daha çok e, siyasi e, e, amaçlarla ve çok çeşitli, çok farklı yerlere çekilebilir biçimde kullanılıyor. Ama dediğim gibi bugün... E, İsrail ile Hamas arasında e, devam eden e, savaş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, yetki alanına giren bir savaş aynı zamanda. E, ona belki döneriz bir müddet sonra. Çünkü e, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin Ulusal Yönetimi 2015'ten beri e, Roma e, anlaşmasının tarafı olarak kabul edilmiş durumda. Dolayısıyla e, e, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İşgal edilmiş topraklarda Gazze'de ve Batı Şeria'da işlenen e, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veyahut soykırım olarak tanımlanacak e, suçları e, kovuşturmakla yetkili şu aşamada.
0: İlan Hocam, Erdoğan e, İsrail'in NATO'ya katılım protokolünü imzaladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Sizce bu doğal prosedür mü yoksa İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin pozisyonu açısından bir mesaj veriyor mu?
2: Yani şöyle doğal yoksan yani siyaset insanı yaptığı bir şey e, gecikmiş bir e, şey hamle e, Yani bunun da temel nedeni Erdoğan e, zaten biliyorsunuz bir alver e, uçtadı haline geldi yani her dış politika konusunu e, bir pazarlık unsuruna çeviriyor bu genelde devletler bunu yaparlar fakat Erdoğan e, bunu biraz e, şey çok zorla, zorlamaya başladı Stili de bilinmiyor Dolayısıyla da hani şu anki koşullarda, hem iktisadi koşullar hem de Türkiye'nin bölgesel e, izolasyonunu bir türlü kıramaması Erdoğan'ın en son noktada biliyorsunuz e, şeyi e, İsveç'in NATO üyeliğini e, F-16 alımına bağlamıştı. E, buradan bir şey sonuç alamadı. E, Biden bir türlü Erdoğan'ın istediği şeyi vermedi. Yani e, bir ziyaret, Beyaz Saray'da bir fotoğraf falan bunlar olmadı. Çocuklar. E, Uzun süredir şeyin e, Amerikan yönetiminin Bay şey Erdoğan'a yönelik bir şeyi var rahatsızlığı var. Erdoğan bunu biliyor. Yani kamuoyuna kısmen yansıyor bu e, şey de e, bu kuzey kuzey Suriye'de e, Rojava bölgesine biliyorsunuz e, bir Türk, Türk dronlu e, düşürdüler. Ya yani kimin böyle şey yaptığı e, operasyonu kimin yürüttüğü tam olarak bilinmiyor. Yani MIT mi yürütüyordu, Milis Alman Bakanlığı mı yürütüyordu bilinmiyor ama. Ya buradan da bir mesaj verdiler. Erdoğan... E, Ulusal a, güvenlik tehdidi oluşturduğunu da değil mi hocam belirttiler? Çok sert bir açıklama da yaptı. Evet yani bence AKF'den bir şey, Türkiye'nin sınırlarını e, bir yoklamak istedi. Yani bakalım Amerika'nın karşısına kadar gidebiliyoruz diye. Burada da geri adım atmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz Erdoğan da bir tepki de gösteremedi. E, seçmen baskısı nedeniyle tabii ki e, İsrail karşıtı tavır almak zorunda ama... Onu da daha yumuşak ifadelerle geçirdi. İşte bir, bir, bir seferinde yalnızca şey soykırıma varan ifade falan olaylar falan diyebildi. Yoksa böyle bir hani ey Netanyahu diye bir e, sert çıkış e, göremedik Erdoğan'dan. Yani arka arkaya e, İsrail'e geçmişti, 1 yani minute demiş bir lider olarak. E, şimdi Türkiye tarihinde İsrail'e en sert ifadeleri kullanmış e, bir siyasetçi olarak. Hani bu son krizdeki çok feci bir şey, ee, İsrail'in e, korkunç bir kıyımı var orada. Ee, Ahmet Bey söyledi aşağı yukarı, ben yani bunu söyledim daha önce. Yani her gün değil, her saat e, savaş üçü işliyor İsrail. E, sürekli sivil yerleri vuruyor ve başka yerleri de vuruyor. Yani hastaneler, camiler, okullar falan her biri e, savaş suçuna giriyor. E, bu koşullar altında en azından, bu İsveç meselesini konusundaki üzerindeki baskıyı hafifletmek istedi. Yani Amerika'ya dedi ki tamam biz e, bu i̇srail Filistin meselesinde yani Gazze'nin bombalanmasında Hamas'ın saldırısıyla başlayan olaylar dizisinde e, çok fazla yanında duramıyoruz. Ama hiç değilse e, bak aradan İsveç'in e, onaylanması meselesini ben çıkartıyorum. Buradan kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Amerika ile bir bağın yani güvenlik bağının NATO ile güvenlik bağının sürmeye sürdüğünü göstermeye çalışıyor. Aslında yaptığı şey bu. E, bir asılıkla mecliste biraz daha bekler. Bu şeyin e, olayların biraz yatışmasını beklerler ve orada da onaylanıp geçip gider. Seçmeni de bu konuda hiçbir tepki göstermez Erdoğan'a.
0: <gülüyor> Hafta sonu 28'inde de bir e, miting olacak e, Atatürk Havalimanı'nda. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak İstanbul İl Başkanlığı, AKP İstanbul İl Başkanlığı e, mitilde evet. çağrı yaptı. E, hani iç politikada iç politikaya dönüp de farklı mesajlar vermeye çalışıyor ama dış politikada e, sizin de belirttiğiniz gibi e, hep başından berisiz siz e, söylediniz zaten hani bu Rusya'dan S-400'ler e, alım sürecinde de Türkiye'nin bir NATO üyesi. NATO'dur Türkiye'nin perspektifi öyle de kalacaktır. Çok öyle e, sınırlarını büyük ölçüde açacağını düşünmüyorum demiştiniz. Bugün herhalde e, İsveç meselesi de sizin söylediğiniz bunu kanıtlar nitelikte bir.
2: E, ya iki sene evet, dengelemeye çalışacak. İşte e, Amerika edecek ki, bak İsveç üye NATO yerini onaylıyoruz. Kendi seçmenini de orada toplayacak ve birkaç tane sert açıklama yapacak. Kendisi dışındakiler muhtemelen daha sert konuşacaklar. İç e, kendi kamu da bunu satacak. Yani bu çok bildiğimiz Erdoğan'ın ikili oyunu zaten 20 yılı böyle geçirdi. Bize de bunu ...anlatmak kaldı. Peki hocam. Evet.
0: E, Ahmet hocam, şimdi bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına giriyor e, yaşananlar dediniz. Bir bunu biraz açar mısınız? Ne demek istiyorsunuz? Evet. Bir de şiddetin meşruiyeti nerede başlıyor, nerede bitiyor taraflar açısından hocam? Çünkü herkes kendi meşruiyetini bir şekilde yaratıyor. Kendi e, iç kamuoyunda ya da Uluslararası Kamuoyuna böyle yansıtıyor.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, yetki alanı bir ülkenin e, taraf olmasıyla başlar... Ve e, 2012 yılında Birleşmiş Milletler e, Filistin Ulusal Yönetimi'ni e, üye olmayan gözlemci devlet statüsü verdiği için e, 2015 yılında u, e, Filistin Ulusal Yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde taraf oldu. Ve arkasından e, bir e, şikayet e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletildi. Daha önce de yapmıştı bunu. 2009'da da yapmıştı ama o zamanlar taraf olamadığı için Birleşmiş Milletler böyle bir tanımayı daha gerçekleştirmediği için bu, bu talep kabul edilmemişti. Ama 2015'ten itibaren bu talep işleme alındı ve 2019 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin o dönemki savcısı Fatu Bennu'da bir deklarasyonla 2014'ten itibaren İsrail'in ve Hamas'ın ve bazı Filistin örgütlerinin, Filistin e, Halk kurtuluş Örgütü de e, zannediyorum bunun içinde, yaptıkları e, eylemler ve uyguladıkları e, katliamlar, e, gerçekleştirdikleri katliamlar, sürgünler gibi bir dizi e, eylemden dolayı savaş suçu e, işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlattığını belirtti. Dolayısıyla şu anda e, İsrail ve Hamas hakkında, 2019'dan beri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılmış bir soruşturma var. Ve yeni savcı 2021'de göreve başlayan savcı Kerim e, Han, bu e, 2021'den beri bu konuda hemen hemen hiçbir şey yapmadı e, bu soruşturma ile ilgili ama geçtiğimiz günlerde 7 Ekim'den itibaren gerçekleştirilen, karşılıklı gerçekleştirilen suçların... E, 2019'da açılmış olan soruşturmaya dahil olduğunu belirtti ve bu suçlar arasında tabii ki çok ağır biçimde sivillerin kitlesel olarak hedef alınması e, İsrail tarafından e, sivillerin kitlesel olarak hedef alınması e, çok geniş bir nüfusun göçe zorlanması e, Gazze'de Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyonla yakın insanın göç ettirilmesi çok geniş bir nüfusun Yaşamını tehdit edecek biçimde ablukaya alınması, elektriğinin, suyunun e, e, kesilmesi. E, diğer taraftan e, İsrail e, açısından e, suç teşkil eden e, bir, birkaç bir konu daha var. Daha önceden gerçekleştirilmiş olan konular. Bu duvarın işli, inşası sırasında yapılan bir gizli cürüm. E, bunları, e, bunları dikkate alındığını belirtti. Diğer taraftan da Hamas'la Aynı şekilde e, 2014'ten itibaren e, in, sivil insanları kendisi için e, kalkan olarak kullanması, e, rehine alması, e, sivil insanları hedef göstererek öldürmesi gibi e, eylemler nedeniyle soruşturma başlatmıştı. 7 Ekim günü e, Hamas'ın yaptığı saldırı e, yani takriben 1400 kişiyi içinde 300'ü asker ama geri kalanı Sivil olan 1400 kişiyi tek tek öldürmesi e, Hamas militanlarının e, açık biçimde bu da savaş uçunu oluşturuyor elbette. E, diğer taraftan e, rehin alınması, sivillerin rehin alınması 200 civarında, 220 civarında sivil var e, Hamas'ın rehin aldığı. Bunların içinde iki yaşlı kadını e, dün serbest bıraktılar, iki Amerikan vatandaşını, e, kadını e, iki, üç gün, iki gün önce serbest bıraktılar. Ama bu rehin al, sivilleri rehin alma, e, da bir savaş suçu oluşturuyor. E, İsrail'in yaptığı kitlesel katliamın savaş suçunu aşarak insanlığa karşı suç, hatta bazı açılardan soykırım suçu, çünkü 3-4 e, e, faktörü yan yana getirdiğinizde soykırım suçuna da varabilecek boyutlarda olduğu iddia ediliyor. Ama bütün bunlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki ve kapsama alanında olduğu için Son derece önemli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne e, yönelik olarak e, bir beklenti ifadesi. Ama maalesef e, Ukrayna konusunda biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi hızla e, Putin, e, Rusya Devlet Başkanı Putin ve e, insan ve Çocuk Hakları komiseri kadın hakkında e, yakalama kararı derdi. Savaş suçluları işledikleri gerekçesiyle çocukların zorla Rusya'ya götürülmesi e, e, nedeniyle belirtildi. Ukrayna e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kapılarını açtığı için e, e, samcı orada çok rahat soruşturma ve konuşturmayı başlatabilmişti. Soruşturmayı başlatabilmiş ve bir e, yakalama kararı çıkartmıştı. Tabii İsrail e, böyle bir izin vermediği için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ilerlemesi zor. Diğer taraftan Batı ülkelerinin de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in savaş suçları işlediğine dair bir ...koğuşturma başlatmaması konusunda da baskı yaptığını biliyoruz maalesef.
0: İlhan Hocam peki e, şimdi kara harekatı birkaç gün içinde başlayacak deniyordu... ...ancak bugün hala e, bir kara harekatından söz, söz edemiyoruz. Sınırlı e, operasyonlar sürüyor ama e, neden gecikti sizce bir de... E, ...bölgesel bir savaş çıkma ihtimalini e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü?
2: Karar kaybının geçipmesi nedenleri yavaş yavaş belli oluyor aslında. Birincisi e, Netanyahu ile İsrail ordusu arasında tam bir e, uzlaşı yok. E, ya yani iki tarafta birbirine atıyor topla doğrusunu isterseniz. Yani e, yani sızan bilgiler e, e, İsrail ordusunun. Yani biz her şeyi hazırladık yani işte orduyu e, şey yaptık e, yurdak e, Gazze sınırlarına. E, Şeyin e, Hamas'ın e, varsa artık ne kadar tesisi Bu sığınat delen bombaları da kullandık e, Onların da önemli bir kısmını tahrip ettik Orada işte seferberlik ilan edip 350 bin kişi askeri aldık Bunun yarısını kuzeye Herhangi bir Hizbullah'ın e, saldırısı durumunda Kullanmak üzere kuzeye kaydırdılar e, Biz her şey hazırız e, Siyasi irade e, şey yapıyor diyor e, Yani bu konuda tavır koymuyor ee, sizden başka bilgilerde ordunun bu konuda tedirgin olduğu yani bir kent savaşını girmenin e, yaratacağı riskler maliyetler çünkü ordular genelde kaçınırlar şimdi görüyorsunuz yani artık herkes ezberlemiştir takip edenler e, yani yüksek binalar e, hepsini birden yok edemiyor e, şimdi içeri girseniz tanklarla her yerden ateş edilebilir e, ordu Tam emniyet sağlamadan ilerleyemez yani o bölgede o bölgeyi temizlemeden mesela Hamas militanı var mı yok mu ondan emin olmadan ilerleyemiyorlar ordular çünkü arkadan vurulabilirler falan o yüzden de şu anda bunun da bir tedirginliği var muhtemelen ikinci da Amerika tam yeşil ışık yapmadı yani Biden ince bir hat çizmeye çalışıyor yani Hamas'a karşı istediğinizi yapın Hani e, Hamas'ı yok etmek hakkınız çok canınız yandı, anlıyoruz falan gibi. Ama e, kapsamlı bir karar harekatının iyi bir fikir olmadığını, bu durumda İzbullah, bir Lübnan İzbullah'ı Hamas'tan daha donanımlı. Çünkü onlar e, Lübnan'da daha rahat e, ulaşıyorlar. imkanları daha fazla, İran'dan gelen silahlara falan. Mesela daha fazla, çok daha fazla roketi var, menzilleri daha uzun, e, sil silah sistemleri daha gelişmiş. Mesela İran'dan aldıkları e, dronları var e, silahlı dronları var kamikaze dron diyorlar bunlar gidip mesela bir tankın bir zırhının üzerine e, doğrudan gönderebiliyorsunuz. O yüzden de eğer Hezbollah buna dahil olursa e, İran e, Amerika Hezbollah'ı vurmak zorunda kalırsa İran Amerikan üstlerine saldırabilir. Rusya Karadeniz'deyiz biz yani bizim de şey Karadeniz'deki gemilerimizin menzilinde Amerika'nın 6. pilosu diyor. Ya buradan bir bölgesel savaş çıkar mı emin değilim. Ee, çıkmaması için. Ya Rusya ikinci bir cephe açamaz. E, tercih etmez. Amerika'da Ukrayna savaşı varken e, İran'ın da içine girdiği bir bölgesel savaşı tercih etmiyor Biden yönetimi. Biden yönetiminin başka işleri var. Yani Ukrayna meselesi halli olmadı. E, Çin boğazına tekrar asker ve donanma kaydırmak zorunda kaldık falan. O yüzden e, tamamen ihtimal dışı asla böyle bir şey olmaz demem. E, ama çok düşük ihtimal. Yani tarafların hiçbirisi aslında çatışmaların büyümesini tercih etmiyor. Hizbullah da istemiyor, İsrail de istemiyor. Bütün dertleri şu an, e, İsrail'in derdi, Gazze'nin kuzeyini Filistinlilerden arındırıp, muhtemelen orada geçici bir yönetim kurup, yapabilirse, Hamas'ı etkisizleştirip artık ne kadar mümkünse e, şeyi e, Gazze'yi, e, Milistin yönetiminin kontrolüne tekrar vermek. Yani şu anki plan öyle gözüküyor. Şimdi savaşı ölçeğini büyütürseniz bunlara elde etmeniz çok zorlaşır. Oysa odaklı giderse yani Gazze ile sınırlandırırsa İsrail, e, Hizbullah'ı işin içine sokmazlarsa, Hizbullah da deniyor, hatta işte İran da deniyor, şeyde, e, Suriye'de, Irak'ta ve e, Yemen'de Amerikan e, askerlerine, gemilerine ve üstlerine saldırı denemeleri yaptı. Yani aslında bakarsan, biz burada diyor, biz buradayız diyor e, İran. Eğer savaşı genişletirseniz size Orta Doğu'da tek bir yerde değil, her yerde, Hizbullah'la e, işte şeyle, e, Irak'ta, Lübnan'da, e, Yemen'de, Usilerle her yerde rahatsız ederiz. Hiçbir üssünüz e, güvenlik güvende olmaz diyor. İsrail için de bu iyi bir seçenek değil. O yüzden e, ben savaşın ...genişleyeceğini, büyük bir Ortadoğu Savaşı'nın çıkacağını tahmin etmiyorum. Çok düşük bir ihtimal. Ee, İsrail'in de kara savaşına bir şekilde gireceğini ama orta bir yol bulacağını... E, ...daha çok bunu sınırlı operasyonlarla yani topyekun bir kara savaşından çok... ...sınırlı operasyonlarla halletmeye çalışacağını yani şeyin tünelleri vuracağını vesaire... ...yukarıdan veya tünel girişlerini vuracağını yani bu tür operasyonlar yapacağını tahmin ediyorum. O yüzden de e, iş bu... Maalesef e, sivil kayıplarını e, çok azaltmayacak yani şey İsrail'i şu an engelleyen hiçbir şey yok Ahmet Bey anlattı hepsi şey savaş suçuna giriyor ama e, bu siyaseten e, İsrail şu anda yani Amerika ve Avrupa'nın desteğini çok e, işte, bu kadar koşulsuz destek aldığı az, az durum vardı tarihinde o yüzden de bütün enerjisini e, muhtemelen birkaç gün içinde falan hani Gazze'deki şeyi e, saldırıyı ...yoğunlaştıracak gibi gözüküyor.
0: Son olarak ikinizden de bu konuda yorum isteyeceğim. Yani şu aslında propaganda savaşları meselesi. 7 Ekim'de em, İsrail e, lehine ...Uluslararası Kamuoyu'nun işte... ...hatta Filistin meselesinde taraf olan... ...Filistin yanında taraf olan ülkeler bile... E, ...biraz daha bekledi. E, i̇şte Hamas'ın operasyonu eleştirildi, tartışıldı. E, ancak bugün gelinen noktada... ...özellikle hastane saldırısından sonra... Em, Konuya Batı'nın perspektifinden bakan yorumcular dahi e, İsrail'in hakikat üretmekte zorlandığını söylüyor. Gerçekten durum böyle mi? E, nasıl değerlendiriyorsunuz sizce e, gerçekten 7 Ekim'den e, bugüne taraflara dair bakış açısı e, İsrail aleyhine değişti mi? Ahmet Hocam sizinle başlayayım burada.
1: Peki. Ee... 7 Ekim'den itibaren 7 Ekim saldırısı, Hamas'ın saldırısı biraz doğrusunu söylemek gerekirse 2001'deki El-Kaide'nin dikiz kulelere yönelik saldırısının benzer bir etki yarattı. Yani batı dünyasında Hamas'la ilgili zaten olumsuz olan değerlendirmeler çok daha e, arttığı ve bir terör ve şiddet örgütü e, e, niteliği daha açık biçimde e, dile getirilir oldu Hamas'la ilgili. Zaten biliyorsunuz birçok batı devleti açısından Hamas terör örgütü olarak nitelenen, terör örgütü olarak kaydedilen e, bir örgüt. E, her ne kadar biraz evvel dediğim gibi terör örgütü tabiri çok esnek ve her şeyi Çin'e alabilir bir bir tabir o yüzden benim kullandığım bir tabir değil ama Hamas'ın bu saldırısı sadece askeri hedefleri hedef almıyor ve evlerinde yataklarında insanların sivillerin tek tek bir de bunun tek tek öldürülmüş olmasını da dikkate almak lazım yani uzaktan atılmış bir bombayla değil tek tek öldürülmüş insanlardan bahsediyoruz. Askerler dışında binden fazla insandan bahsediyoruz ve bunu e, Hamas'ın e, şu anda İsrail tabii bunu çok yaygın biçimde kullanıyor. Hamas'ın 1500 militanı bu işlemleri göre bu cinayetleri katliamları gerçekleştiren militanlarını öldürdüklerini belirtiyorlar 1500 militanın ve bu militanların üzerinden çıkan kameralarda e, bu cinayetlerin bir kısmının nasıl işlendiğini somut olarak gösterildiğini e, ...belirtiyorlar ki dünden itibaren yanılmıyorsam bunları gazetecilere göstermeye başladılar. Tam bir propaganda savaşı dediğiniz gibi aynı zamanda bu. Yani gösterilecek şeyler değiller bunlar. E, diğer taraftan hastane bombalanması yani o... E, ...Arap Protestan Hastanesi'nin bombalanması konusunda e, rivayet muhtelif. Batı dünyası giderek daha fazla e, bunun İsrail tarafından değil... E, İslami Cihad örgütünün yolladığı ve yolda patlayan bir füze nedeniyle olduğu kanaati giderek güçleniyor Batı dünyasında. Gelen kanıtlar daha çok bunu gösterir yönde. Fakat şunu da belirtmem lazım, belirtmemiz lazım. Batı dünyası daha fazla Hamas'ın karşısında, İsrail'in yanında her zaman olmasa bile Hamas'ın karşısında yer almakla beraber bir de global Güney dediğimiz e, Güney'de e, tam tersine Filistin e, hareketini koşulsuz destekleyen bir dalga da yükseldi. Dolayısıyla bu e, İsrail-Hamas e, savaşı, e, Ukrayna-Rusya savaşında ortaya çıkan o ulus, uluslararası bölünmenin, Rusya taraftan da Güney'in büyük, büyük bir bölümüyle Ukrayna'yı destekleyen, Ukrayna'yı savunan batı arasındaki bölünmenin bir uzantısını şimdi e, Hamas-İsrail Savaşı'nda görüyoruz maalesef ve bu belli ki önümüzdeki dönemin uzun uluslararası çatışmalarının fay hatlarını derinleştiren ve e, iki tarafın da kendisine e, destekler bulmak için propaganda savaşlarını daha da güçlendireceği bir e, fasit daireye doğru sürüklendiğimizin işaretidir.
0: İlhan Hocam siz buraya bir şey söyleyecek misiniz?
1: Olur birkaç şey
2: ekleyebilirim. Yani modern dönemde zaten bütün savaşlar bir pro propaganda ve algı boyutunu içerir. Ee, sosyal medyanın iletişim e, imkanlarının çok artmasıyla, bütün dünya yaygınlaşmasıyla birlikte bunun önemi daha da arttı aslına bakarsınız. Ki İsrail e, bu konuda e, en az e, kaygısı olan e, ülke. Yani İsrail şunu biliyor, e, dünyadaki bu kamuoyu baskısı kendisini Az ya da dolaylı etkiliyor doğrusunu isterseniz. Şimdi burada verilen bütün rakamları ben doğrusunu isterseniz hani şüpheyle karşılıyorum. Yani işte Gençlik Festivali basıldı, 260 kişi öldürüldü. Bize verilen bir rakam o yani biz bir şey saymıyoruz. Ya da hastane vuruldu ve işte yarım saat sonra 500 kişi öldü. Yani mesela kim ne zaman o kadar insanı saydı falan o karmaşada vesaire. Dolayısıyla ya yani bunları... Şüpheyle karşı karşılıyoruz bir, bir miktar. Ee, bir, bir eski şey var. Burada bir marj var muhtemelen. Fakat en sonunda hani tabloya baktığımızda e, korkunç bir tablo var. Yani İsrail kıstırmış 2 milyon insanı ve açıktan etnik temizlik çağrısı yapıyor. Yani diyor ki 1 milyon 100 bin insan Kuzey Gazze'den Güney Gazze'ye gitsin. Hatta mümkünse Mısır'a Sinan Yarımadası'na gitsin e, diyor. Şimdi bu, bu kısımlarında artık şey yok. Hani algıydı vesaire yok. Burası bir gerçeklik yani. Gerçekliği kendisi. E, ya. Ta hava değişimi Çok değişti. Yani o Hamas'ın yaptığı ilk o şok bütün dünyaya yetkiledi. 2000'lerden itibaren başlayan ve ışıkla doğruya çıkan radikal İslamcı şiddet doğrudan tekrar hafızalarımıza geri geldi. Ve bütün dünyada bu görüldü. O yüzden de müthiş bir tepki vardı. Bu tepkiyi biz Türkiye'de de gördük. Yani İslamcılığa duyulan, radikal İslamcılığa duyulan tepki Filistin'e doğru, Hamas'a doğru kaymaya başlamış. Dünyada da böyle oldu. Ama şimdi ben sürekli şeyi takip ediyorum, uluslararası Medya'yı takip ediyorum. Yani şu an Hamas bir malzeme vermiyor. ya yani uzun süredir, 15 gündür ya 18 gündür İsrail Gazze'yi bombalıyor ve çocuklar ölüyor ve insanlar ölüyor ve kaçınılmaz olarak bu görüntüleri vermek zorunda kalıyorlar. Yani Gazze'yle ilgili bir haber yapacaklarında ellerinde Hamas'ın e, baskınına dair bir şey yok artık. O malzeme tükendi. Bütün verdikleri haber İsrail'in şeyi vurması ve Hamas'ta bunu bunu şey yapıyor, tercih ediyor. E, fark ettiyseniz e, Hamas saldırdı, sonra çekildi ya da şimdi işte bir kısmı muhtemelen çatışmalarda öldü. E, e, Gazze'deki Filistin halkıyla İsrail ordusunu karşı karşıya bıraktı. Aslında son derece taktiksel bir şey bu. Muhtemelen şeylerin altına Gazze'nin altındaki tünellere saklandılar, çekildiler. E, İsrail'in kara kara hareketini bekliyorlar. E, şey, İsrail de gidip şeyi vuruyor, Gazze'yi vuruyor daha önce yaptığı gibi. Dolayısıyla burada bir artık çok propaganda savaşından çok kanayatın kendisi yaşanıyor. Ve İsrail de bunu çok fazla önemsemiyor doğrusunu isterseniz. Yani biz burada simil öldürürsek hastane, çünkü hastane vuruyor, okul vuruyor, kamp mülteci kampı vuruyor, cami vuruyor. Her bir için bir bahanesi var. Yani aşağıda işte altında şeyler var, cephane var vesaire. Dolayısıyla bunun karşısında ya da yanında Amerika ve Avrupa'nın desteği, Arap ülkelerinin, rejimlerinin daha doğrusu işbirlikçiliği olduğu sürece de dünya kamuoyunun bunu nasıl algıladığı, bunu nasıl yorumladığı konusunda da çok fazla bana sorarsanız kaygı ve endişe taşımıyor diyeyim.
0: Peki çok teşekkür ediyorum İlhan gel Ahmet İnsel. Çok teşekkürler efendim katkılarınız için. İyi yayınlar,
1: i̇yi yayınlar, iyi günler.
0: Sevgili izleyicilerimiz lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın, kanalımıza abone olun. Sizlerle yayının sonunda ayrılmayın lütfen. Profesör Doktor Serhat Güvenç'in İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalaması bunun arkasındaki taktik hamle ne olabilir? Ee, kısa bir değerlendirmesi var. Onu da paylaşacağız. Yayın sonunda ben gideceğim ama o sizlerle olacak. Türkiye'de dedik ya açılışta mecliste de gündem e, Filistin, Gaz Gazze ve İsrail meselesiydi. Bir yandan e, iç politikaya dair e, iktidarın, muhalefetin e, birbirine eleştirileri var. Şimdi... Liderler ne söylemiş bir bakalım. Sonra senem büyük tanır bizimle birlikte olacak.
2: Devletim istesin, milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin. Şayet Kazdeki çocuklara kalkanat germek, küseye karşı sapanda paçı insanlık mevzusuna girmek için yola revan olmazsam ne verdim? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri cefa sınır kapısında. Boy göstermekten başka bir şey yapamamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan umut yoktur. Gazze için Kahire Barış Zirvesi'nden bir sonuç çıkmamıştır. İslam ülkeleri atıl ve aciz şekilde Gazze'nin bombalanmasını izlemektedir. O halde Gazze'yi koruma ve kollama misyonu
3: Türk milletinin üzerindedir. Burada ben Cumhur İttifakı'na, MHP küçük ortak dahildir. Ben Filistin'e seve seve giderim diye bugün de açıklama yaptı. Önceki 24 saatlik açıklamasının akabinde. Buradan kendilerine soruyorum. AKP iktidarı döneminde İsrail'le geliştirilmiş olan ticari anlaşmalar ve askeri anlaşmalar katlanarak artmış durumda. Sadece askeri anlaşmalardan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz ey iktidar? Siz bu anlaşmalardan vazgeçmeyi düşünmüyorsanız, siz Filistin halkının yanında olamazsınız. Siz olsa olsa Türkiye'deki e, Müslümanları sadece kandırmaya çalışmış olursunuz.
4: İstanbul'da bir Cumhuriyet Başsavcısının Ankara'ya yazdığı bir dilekçeyi gündeme getirmiştim. Arkasından habere erişim engeli getirdiler. Kimse doymasın diye. Siz istediğiniz kadar söyleyin. Şu anda gidin sokağa, nereye giderseniz gidin. Vicdanlı her bir vatandaşa sorun. Türkiye'de adalet var mı? Hepsi diyecek ki hayır adalet yoktur. Ama yürekli bir savcının bunu dillendirmesi bizim adalet tarihimiz açısından da çok önemlidir. Bu dilekçe ileride yargı tarihini yazacaklar için de önemli bir belge olarak önümüzde duruyor. 5000 aşkın insan hayatını kaybetti orada. Hasare bombalanır mı ya? Akıl var mantık var ya ama bir insanın gözü dönmüşse artık bir şeyi görmüyorsa ve kendi koltuğuna düşkünse Netanyahu için söylüyorum onlar giderler elbette hastaneyi bombalarlar. Bunun bütün dünyanın gözünün önünde yapılması 21. yüzyılın dünyası için en büyük ayıplardan birisidir.
0: Ankara Haber Müdürü Senem Büyük Tanır hattımızda. Senem merhaba, hoş geldin. Sendeyiz, ne oluyor mecliste, kim ne diyor bu meseleye dair?
3: Gökçe merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Bugün sabah saatlerinde Milliyetçi Hareket Part Grup toplantısıyla güne başladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Bahçeli'nin gündeminde İsrail-Hamas çatışması vardı. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir e, paylaşım yapmıştı. Ve İsrail'e ateş kesi sağlaması için 24 saat süre vermişti. 24 saat... Geçmesinin ardından e, herhangi bir gelişmenin olmaması ise sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. devlet Bahçeli'nin bugünkü gündeminde o tepkiler yer alıyordu Gökçe. E, tepkileri e, açıkçası e, salonda gördüğümüz kadarıyla e, Bahçeli sinirlenmişti e, ve bu tepkileri haksız eleştiriler. Olarak ne tarafınca takip edilmiştir. Bu haksız eleştiriler diye bir kufurda ve bunun bir karalama kampanyası evet. olduğunu ifade etti ve şunu söyledi: "Buna karşı sapan sapantaşıyla mevziye girmezsem ne Bunu söylerken salon ayağa kalktı ve bu başeğinin bu lafları oldukça coşkuyla. Ee, karşılandı. Uluslararası e, kuruluşlara işaret etti Devlet Bahçeli. E, barışı sağlama iddiasıyla aslında e, günlerdir gündemde olan e, kuruluşlara e, işaret etti. Ve Birleşmiş Milletler Uluslararası e, İşbirliği Teşkilatı aslında e, işlevsizdir dedi e, Göktürk ve şunu önerdi. Ee, Yatıraplar mafya otursun ve bu iş <gülüyor> ya da Türkiye'ye seri bir <gülüyor> çekirdeği tepki göstersin. Bahçeli'ye tüm bunları söylerken Erdoğan'ın yanında olduğunu, onun adımlarını desteklediğini de ayrıca belirtti. Hemen ardından HEDEP'in kurulması vardı. Geçtiğimiz haftalarda Halkların Demokratik Partisi, daha sonra Yeşil Sol Parti olan ismini HEDEP olarak değiştirdi biliyorsunuz. <gülüyor> Hakların Eşitlik ve Demokrasi, Demokrasi Partisi'nin e, bugün meclisteki ilk e, grup toplantısıydı ve e, Tülay Hatimoğulları Oruç e, konuşmasına tutuklu e, HDP'li siyasetçileri e, anarak bu Bahçeli. Ve Bahçeli'nin konuşmasından haberdardı. Bahçeli'nin konuşmasını dinlemişti Oruç. E, ve e, Bahçeli'nin laflarını işaret ederek bir e, yolu verdi. E, aslında Bahçeli'nin... E, Üzerine Cumhuriyet Hakimiyi seslendi. Eğer Filistin konusunda samimiyseniz, e, İsrail ile yaptığınız askeri anlaşmalardan vazgeçin dedi. orut. E, ardından e, şunu söyledi: Eğer Filistin sorununda e, samimiyse de sorunu çözmek için e, barış talebinizde samimiyseniz bunun tek bir yolu var. E, o da e, Kürt sorununu demokratik ve barışçıl bir şekilde çözerek aslında Orta Doğu'ya yani bir mesaj vermek. Ve tabi bunu söylerken de e, aslında Eski Soğuk Parti'nin uzun süredir e, işaret ettiği ve e, politikasını belirlerken e, defalarca dile getirdiği İmralı'yı e, ve Öcalan'ı e, işaret ettik. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, grup toplantısını e, izledik. E, Kemal ve Kılıçdaroğlu'nun gen devrinde geçtiği hesapla yaptığı e, toplantı, to grup toplantısının e, haberlerine ilişkin e, erişim engeli yasaklar vardı. Yargıdaki reçet iddialarıyla ilişkin mektubu e, anlatmıştı grup toplantısında biliyorsun Gökçe. E, ve bununla ilgili haberlere erişim engeli e, gelmiştir. E, şimdi e, meclisteyiz ve mecliste e, genel kurul başlamış e, durumda. E, Kılıçdaroğlu aslında bir eylem e, planından bahsetti. Buna bir eylem demek mümkün Gökçe. E, şöyle bir şey bu erişim e, yasaklarına karşı genel kuruldan e, aslında o e, konuşmasına, o metni e, tekrar okuyarak kayıtlara e, geçmesini sağlayacak, e, meclis konaklarına gidecek o erişim engeli e, gelen metni e, ve böylelikle de aslında e, yasava dermiş olacaklar Gökçe. meclis not bu kadar. Senem Büyük
0: Tanır çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya veda edelim. E, kolay gelsin. E, Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin geçen hafta yaptığı grup konuşmasına erişim engelin gelmesine dair bir önerisi. E, genel kurulda bu konuşmanın tekrar edilmesi, tutanaklara, kayıtlara geçmesi için e, böyle bir eylem çağrısı yaptığını belirtti. Senem tanır. E, o konuşmanın içeriği neydi? Yargıdaki e, rüşvet skandalını e, kaleme alan e, Timur Soykan'ın haberiydi. Şimdi ben veda ediyorum yayını sonlandırıyoruz ama. Profesör Doktor Serhat Güvenç Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine katılım protokolünü imzalamasını değerlendirdi. Sizi Serhat Güvenç'te baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.
5: İyi günler değerli medyaskop izleyicileri. Dün cuma çıkan Erdoğan, pek çok gözlemcili şaşırtan bir hamleyle İsveç NATO üyeliğini NATO üyelik başvurusunu ona başvurusunu onaylıyor. Başlatan imzayı attı ve dostlu görüşünmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk etti. Bu aslında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine al vereceğinin güçlü bir işareti olarak ayda geçti. E, zamanlama açısından e, gündemin İsrail-Hamas e, gerginliğiyle meşgul olduğu bir döneme denk gelmesi soru işaretleri uyandı. Bu hamlenin niye böyle bir zamanda yapıldığına dair e, çeşitli var. Ben e, kendi görüşümü e, bu noktada paylaşmak isterim. E, İsveç'in beklenmedik an, bir anda İsveç'in ilk NATO üyelik sürecinin, onay sürecinin Türkiye Türkiye'de başlatılması bana e, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail konusunda en yükseltmeye hazırlandığını veya en, en e, iyi tahminle e, eleştirinin dozunu yükseltmeye hazırlandığını gösteriyor. Ee, Cumartesi günü biliyorsunuz bir, Büyük bir miting yapılacak. ve Bu, bu miting e, bugüne kadar Nispeten kontrol içinde Seyreden protestolar Açısından bir Dönüm noktası bir zirve noktası olabilir Ve burada bu mitingde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e e, İsrail'in arkasında Tavizsiz bir şekilde duran Amerika'ya karşı Bir takım sert ifadeler kullanabilir Bazı önlemler e, açıklayabilir ee, İsveç'in böyle beklenmedik olaylan e, bir e, olay İsveç ülkesinin e, İsveç ülkesinin olay sürecinin bu kadar alenencele ve beklenmedik bir başlaması, e, özellikle Cumartesi gün e, e, gösterilmesi, gelmesiyle tepkileri e, bir ölçüde sınırlamak amacı taşıyor olabilir. Yani Erdoğan e, elini yükseltmeden önce. Türkiye'nin Batı ile ve özellikle NATO ile ilişkilerini sağlam tutma niyeti gösteren böyle bir girişime imza atmış olabilir. Bunu, bu şekilde düşündüğü altında yatan da daha önce yaşadığımız bir örnek. Dikkatli izleyiciler, özellikle EU takip eden e, izleyiciler anımsayacaktır. 2010 yılında Lisbon Zirvesinde Türkiye açısından en tartışmalı konu, NATO'nun balistik güdü savunma sisteminin oluşturulmasıydı. O sırada İran'la iyi ilişkileri olan Türkiye'nin böyle bir sistemin İran'ı hedef almasından rahatsız olduğunu açık ifade ettiğini ve bu sisteme itiraz ettiğini anımsıyoruz. Ancak Kasım 2010'da Türkiye e, bu sistemin e, hayata geçirilmesine onay verdi. E, ve çok kısa bir süre sonra da, yani Lizbon zirvesi Kasım 2010'daydı, Eylül 2011'de Türkiye bir adım daha ileri gidip bu sistemin kritik usullarından bir tanesi olan bir kadar üstüne ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini de inan etti. Şimdi bu açıklama tam da Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun yani Palmer Komisyonu'nun Mami Marmara saldırısıyla ilgili raporunu açıkladığı denk geldi. Ben öyle hatırlıyorum en azından veya çok yakın bir tarihte oldu. E, bu rapora tepki olarak Türkiye-İsrail ile diplomatik ilişkilerini el alt düzeye indirirken NATO savunması için çok kritik önem taşıyan bir radara da ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini açıklayarak aslında iki hamle, iki hamlenin birbirini dengelemesi açığını güttü. Dolayısıyla bugün baktığımızda İsveç'e yakılan Yeşil ışığın önümüzdeki günlerde e, İsrail konusunda, İsrail-Hamas e, savaşı konusunda Türkiye'nin söylem ve eylem olarak ...müttefiklerin özellikle de Amerika'yı pek mutlu etmeyecek bir çizgiye kayacağını gösteriyor bize.